0: Que Jesus nos abençoe a todos nós. Nosso tema, a simplicidade dos ensinos de Jesus. Um amigo evangélico, certa vez, disse uma frase que me marcou profundamente. A frase era, os ensinos de Jesus são simples. E aí eu chego no Centro Espírita e me dizem que a análise de apenas um versículo do Evangelho pode durar semanas de estudo. De tantos significados que possuem. É bem válido o estudo aprofundado de tudo que o Cristo nos trouxe. Mas os ensinos de Jesus são simples. Porque o povo que recebia os ensinos era humilde e simples intelectualmente. Só para se ter uma ideia, a mulher era considerada um objeto, o que Jesus acabou por mudar. O ensino, então, tinha que ser de compreensão imediata. Apenas como curiosidade, um nosso antigo companheiro espírita foi convidado para almoçar com o Divaldo Franco quando este esteve aqui em Juiz de Fora anos atrás. Por coincidência, à mesa, ele sentou-se bem à frente do Divaldo e ele conta que não poderia perder a oportunidade de fazer uma pergunta ao Divaldo e fez... Divaldo, quem eram os apóstolos de Jesus? E o Divaldo respondeu, eram companheiros do Cristo na criação do mundo. E aí muitos se perguntam, por que então eles tinham os costumes tão brutos como Pedro, por exemplo? Mas a resposta é bem simples e evidente. Jesus, conforme está registrado pelos evangelistas, veio em uma família simples numa terra simples, numa profissão simples e andava com o simples. Vestia-se como as pessoas da época e falava aramaico que era a língua falada pelo povo em muitas cidades e povoações da Galiléia. João Batista, primo de Jesus, vivia no deserto, vestia-se de peles e se alimentava de mel silvestre e gafanhotos dele Jesus disse: Nascido de mulher não há maior. Conclusão fácil. Todos, mesmo sendo espíritos de alta elevação, para cumprir sua missão junto a Jesus e o próprio Jesus tinham que ser e parecer como aqueles que aqui viviam naquela época. Conta Lucas, no capítulo 24, especialmente no versículo 45, uma informação importante, referente a Jesus, ocorrida após a ressurreição, que passo a ler. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse, Tendes aqui alguma coisa que a comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse São estas as palavras que eu vos falei quando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, Jesus lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. Ou seja, até então, eles eram simples no entendimento. E aí, nós vamos para a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 20, onde ele fala da interpretação dos textos sagrados e que Emmanuel faz um destaque na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida. E o que Pedro fala? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Por escrituras, Pedro se referiu a todos os documentos do Antigo Testamento e aqueles que estavam sendo confeccionados por Mateus, os distribuídos por Paulo e mais tarde pelos outros. Pedro explica em seguida no versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Vou lembrar também que nenhum espírito de referência como Emmanuel, Joana de Angeles, Amélia Rodrigues, disse que pelo menos alguma parte das escrituras estivesse errada. Emmanuel, no texto intitulado A Palavra Divina, contido no capítulo 12 do livro A Caminho da Luz diz, e eu passo a ler não nos compete fornecer uma nova interpretação das palavras do Cristo nos evangelhos ele ainda completa semelhante interpretação está feita por quase todas as escolas religiosas do mundo competindo apenas as suas comunidades e aos seus adeptos a observação do ensino imortal, aplicando-a a si próprios. Os ensinos do Evangelho são simples. O problema são os intérpretes que querem dar uma opinião própria na interpretação, levando muitos ao entendimento errado. Nisso, a gente pode citar os, os episódios da FEB, que depois de muitas reclamações, Emitiu em 31 de março de 2022, nota técnica, cuja diretriz geral é manter a forma original escolhida pelo autor espiritual em 112 obras do Chico, que haviam sido modificadas no seu original sem o consentimento do autor. Quero somente destacar o seguinte. Se o Espírito havia escolhido uma tradução da Bíblia como autor, não cabe a nós fazer modificação. Um amigo nosso inicia uma de suas palestras contando uma pequena história que relata a situação de um homem já prestes a desencarnar. E o padre que o atendia lhe fazia indagações. E o padre perguntava ao moribundo, Abjura, Satanás? E o homem ficava quieto e olhava para o padre. E aí ele indagava novamente. E o homem ficava quieto. E ele perguntava novamente. E ele permanecia na mesma situação. Aí o padre, perdendo a paciência, perguntou para ele. Mas por que você não renega Satanás para que eu possa lhe dar a extrema unção? Aí o homem vira para o padre e responde. Senhor Padre, enquanto eu não souber para onde eu vou, eu não quero arrumar desavença com ninguém. É hilário o episódio, mas isso é um exemplo de nosso conhecimento a respeito da nossa vida espiritual e também a respeito do nosso conhecimento a respeito do Evangelho. E apenas lembrando que é uma história com E. Às vezes, nós tomamos decisões ou interpretamos alguns ensinamentos do Evangelho em desacordo com o que realmente aconteceu, indo na onda de espíritos famosos pseudo-sábios. Os ensinos de Jesus são simples. Um exemplo de interpretação. Fala o Senhor Deus, a Moisés, sobre a alimentação do povo hebreu. Isso está em Levítico. E é, nós destacamos Levítico 11, 22, onde está escrito Deles comereis estes, o grilo segundo a sua espécie, e o gafanhoto segundo a sua espécie. Então os hebreus estavam autorizados pela lei a comerem esses insetos. Havia inclusive uma forma de prepará-los. Em Mateus, no capítulo 3, versículo 4, falando a respeito de João Batista, diz E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Mas um renomado espírita disse em uma palestra que acabou se multiplicando pelos seus seguidores, que João não comia o um inseto gafanhoto, e sim uma vagem do deserto que tinha o mesmo nome. Ora, se a lei dos judeus permitia explicitamente isso, se a maioria das traduções diz que João comia gafanhotos, e se esse inseto era abundante na região, então não tem como ter uma outra interpretação quando a gente fala que João Batista se alimentava de mel silvestre e do inseto gafanhoto, é porque realmente ele fazia isso. Inclusive, vários povos até hoje se alimentam do inseto gafanhoto. E a gente lembra ainda que em Levítico cita um parente do gafanhoto que é o próprio Grilo e que também eles estavam autorizados a se alimentarem. Os ensinos de Jesus eles são simples. No que tange a parábolas, quando se referem ao reino de Deus, Jesus usava terminologias diferentes para cada público. Por exemplo, nosso irmão palestrante da cidade de Patos de Minas, o Simão Pedro, elucida em uma de suas palestras sobre o reino de Deus. Da seguinte maneira, para os pescadores, Jesus falava que o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou-se ao mar e pegou peixes grandes e pequenos, preparou os grandes e jogou fora os pequenos. Já para os agricultores, Jesus falava que o reino de Deus é semelhante a um homem que semeou a semente e à noite veio o inimigo e semeou a má erva. Na colheita, separamos o joio do trigo, levamos o trigo para o celeiro e atiamos fogo no joio. Já para os comerciantes, Jesus falava que o reino de Deus é semelhante a um comerciante que procurava pérolas e encontrando, vendeu tudo que tinha e comprou aquelas pérolas. Para finan os financistas, Jesus falava que o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro enterrado no campo e sabendo o valor daquele tesouro, comprou o campo, vendendo tudo o que tinha. Já para as mulheres, Jesus falava que o reino de Deus é semelhante a uma mulher que fez a massa, colocou o fermento e a mesma cresceu, mostrando que o reino de Deus tinha medida. E na verdade, nós já sabemos, o reino de Deus está dentro de nós. Observem, que a linguagem é apropriada para cada público e agora a gente passa para um exemplo simples e que muitos extrapolam na hora da sua explicação é sobre a parábola do bom samaritano que Jesus nos conta no evangelho de Lucas no capítulo 10 nos versículos de 25 a 37 e o evangelista nos conta e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vida eterna para os judeus era mais no sentido de vida perene, ou vida perpétua aqui na terra, cheia de abundância, saúde e prosperidade. Observem que Jesus vai responder de acordo com as escrituras dos judeus. E Jesus lhe disse, que está escrito na lei? Como lês? E respondendo, o doutor da lei disse Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração E de toda a tua alma E de todas as tuas forças E de todo o teu entendimento E ao teu próximo como a ti mesmo E Jesus disse-lhe Respondeste bem, faze isso e viverás Jesus encerra o assunto aqui, porque o doutor da lei havia respondido a pergunta. O doutor da lei, porém, querendo justificar-se a si mesmo, pois fez uma pergunta que ele mesmo tinha resposta dentro das escrituras, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, usando a técnica da parábola, que era uma técnica muito utilizada pelos povos orientais, Passou a contar: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo, ou seja, passou a distância. E de igual modo também levita, chegando àquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, povo do qual o judeu tinha ódio histórico, que ia de viagem, não se sabe se subindo ou descendo, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e aproximando-se. Atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levando-o para uma estalagem, e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou dois dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe, Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Jesus pergunta ao doutor da lei. Qual, pois, destes três, te parece que foi o próximo, daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E o doutor da lei disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Observem que o doutor da lei não disse o samaritano, e sim o que usou de misericórdia. Os ensinos de Jesus são simples e na parábola basta que peguemos os pontos principais para extrair a moral da história. Os ensinos de Jesus eles são simples e são para todos os povos e são para todos os tempos. Então, com relação a essa parábola, já ouvi palestras de companheiros dizerem que o sacerdote e o levita haviam passado de largo porque estavam indo para o templo e não podiam estar impuros caso tocassem no homem ferido. Só que essa afirmativa não está em nenhum lugar. Ou seja, acrescentaram dados que Jesus não falou. E se Jesus não falou, é porque não interessava. Já ouvi companheiros dizerem que o homem fora atacado. Porque estava descendo de Jerusalém, que representava o ponto mais divino para os judeus. E indo para Jericó, que era uma cidade pecaminosa. Que é outra conclusão que Jesus também não falou. Inclusive, Jericó é a cidade mais antiga da civilização. E aí eu vou colocar aqui, entre aspas, terreno generoso, etido como o mais abençoado da Palestina dito por Amélia Rodrigues no livro Pelos Caminhos de Jesus no capítulo 18 Amélia Rodrigues que inclusive chegou a vivenciar várias destas passagens evangélicas relatadas por ela em seus livros a própria Amélia Rodrigues no livro Primícias do Reino diz que não importa se está subindo ou descendo. O que importa é o que você está fazendo e que pode crescer quem sobe e pode crescer quem desce. Só para complicar mais um pouco, é, Mateus, no Sermão da Montanha, ele diz, E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. Mas Lucas fala no capítulo 6, E Jesus, descendo com eles, parou num lugar plano. É a mesma passagem. Um evangelista fala que Jesus estava subindo e outro fala que ele estava descendo. Não interessa se estava subindo ou descendo. Se entrou ou saiu. O que interessa é a mensagem principal. Já ouvi companheiros dizerem que, olhando o mapa da Palestina, observa-se que a estrada de Jerusalém para Jericó é reta e dava para ver quem ia ou vinha por ela. Por isso, o samaritano estava fora da estrada para não encontrar com os judeus. Só que ele não disse de onde tirou tais informações. Conta-se também que Divaldo, numa excursão pela Palestina, ouviu do Cicerone que apontava uma estalagem e falava que aquele era o lugar onde o samaritano deixou o homem ferido. Enquanto Divaldo ouviu Cicerone, Joana, sua mentora, apareceu e falou ao seu ouvido, é parábola, ou seja, nada daquilo havia acontecido. Para mim, é bem clara a lição que Jesus quis passar ao doutor da lei, mas vamos ver o que o Espírito Emmanuel nos conta pelas suas mensagens, que inclusive não constam dos livros Evangelho por Emmanuel da Febre o que é uma falha a ser ainda corrigida. No livro Rumo Certo, na lição número 9, ditado pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cantechivier, temos a página O Próximo e Nós. E aí eu passo a ler para ficar mais fiel ao texto. Esperas ansiosamente encontrar o Senhor. E um dia chegarás à divina presença. Entretanto, antes de tudo, a vida te encaminha à presença do próximo, porque o próximo é sempre o degrau da bendita aproximação. Mas quem é o meu próximo? Perguntarás de certo qual ocorreu ao doutor da lei nas luzes da parábola. Todavia, convém saber que que além do próximo mais próximo a quem nomeias como sendo o coração materno, o pai querido, o filho de nossa bênção, o irmão estimável e o amigo íntimo no clima doméstico, o próximo é igualmente o homem que nunca viste, tanto aquele que te fixa indiferente em qualquer canto da rua. É a criança que passa, o chefe que te exige trabalho. O subordinado que te obedece, o sócio de ideal, o mendigo que te fala à distância. É a pessoa que te impõe um problema, verificando-te a capacidade de auxílio. É quem te calunia, medindo-te a tolerância. É quem te oferece alegria, anotando-te o equilíbrio. É a criatura que te induz a tentação, testando-te a resistência é o companheiro que te solicita concurso fraterno, tanto quanto o inimigo que se sente incapaz de pedir-te o mais ligeiro favor. Às vezes, tem um nome familiar que te soa docemente aos ouvidos; de outras, é categorizado por ti a conta de adversário que não te aprova o modo de ser. Em suma, o próximo é sempre o inspetor da vida que nos examina a posição da alma nos assuntos da vida eterna. Entre ele e nós se destacam sempre a necessidade e a oportunidade a que se referia Jesus na parábola inesquecível. Peço agora que ouçam o resumo da parábola por Emmanuel. Então ele diz o seguinte. E isto por quê? O bom samaritano foi efetivamente o socorro para o irmão caído na estrada de Jerusalém para Jericó. Mas o irmão tombado no caminho de Jerusalém para Jericó foi para o bom samaritano o ponto de apoio para mais um degrau de avanço no caminho para encontro com Deus. Emmanuel fala por Chico ainda em outra oportunidade, sobre o mesmo assunto, na mensagem Receita da Vida Eterna, que passo a ler. Tantas vezes encontramos pela frente a parábola do bom samaritano e tantas outras nela encontramos inesperados ensinamentos. Repetir costuma cansar, convenhamos. Lições, contudo, existem semelhantes a luz solar que se rearticula diariamente, criando vida renovadora. Realmente, a história contada por Jesus expõe a caridade por brilhante divino, com revelações prismáticas de inexprimível beleza. A atitude daquele cavaleiro desconhecido resume todo um compêndio de bondade. Enquanto o sacerdote o levita, pessoas de reconhecido valor intelectual, se afastam deliberadamente do ferido, o samaritano para sensibilizado. Até aí o assunto patenteia a feição comum, porque nós todos, habitualmente, somos movidos à piedade diante do sofrimento alheio. Situemos-nos, entretanto, em lugar do viajante generoso. Talvez estivesse ele com os minutos contados. Muito compreensivelmente estaria sendo chamado com urgência e teria pressa de atingir o término da viagem. Provavelmente fosse atender a encontro marcado. É possível atravessasse naquela hora o fim do dia e devesse acautelar-se contra qualquer tenho perigoso da estrada, na sombra da noite próxima. No entanto, à frente do companheiro anônimo abatido, detém-se e se compadece. Ouvida a si mesmo e não pergunta quem é. Interrompe-se, aproxima-se, faz pensos e efetua curativos. Para ele, contudo, isso não basta. Coloca-o na montada, apresenta-o na hospedaria e responsabiliza-se por ele. Além disso... Compromete-se sem indagar se está preservando um adversário. Para, pagará pelos serviços que receba. Vê-lo-á quando regressar. Narrando o acontecido, Jesus recordou o comportamento do sacerdote, do levita e do samaritano e perguntou ao doutor da lei que se interessava pela posse da vida eterna. Qual dos três te parece haver amado o próximo, caído em necessidade? E aí a resposta. O que usou de misericórdia para com ele? replicou o interpelado. Então, vai, disse Jesus, e faze tu mesmo. Peço que ouça novamente o resumo da parábola por Emmanuel nessa mensagem. Segundo é fácil de ver a indicação para entesourar a luz da vida eterna em nós próprios é clara e simples. Amor ao próximo é o sublime recurso na base de semelhante realização. E Emmanuel continua, mas não basta reconhecer os méritos da receita, é preciso usá-la. E quem vai arrematar para nós é Amélia Rodrigues no capítulo 3 do livro Vivendo com Jesus, quando fala que ninguém antes falar assim, com naturalidade, a linguagem que todos entendiam. Eu vou repetir, parafraseando. Ninguém antes de Jesus falara daquela maneira, com tal naturalidade, a linguagem que todos podiam compreender. Por isso, os ensinos de Jesus são simples, de fácil interpretação, de fácil compreensão para todos os povos e para todos os tempos. A interpretação tinha que ser literal e imediata para cada grupo a quem Jesus falava. E ainda continua assim. Que Jesus nos abençoe a todos nós. Muita paz.